Vesuvio, la Vesuvio, la Bussola Pompei. Wow, oh, 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 Ja, idag ska vi prata pizza. Vi ska prata med pizzabagen och Sveriges mästerkockvinnare Sandra Mastio om pizza, om hennes ugn, om tomatsås, om allt som har med pizza och topping att göra. Och vi ska äta pizza. Äntligen! Det här är bästa avsnittet. Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Men först... En bizarr grej. Såklart. I Skellefteå, ja. där finns det en pizzeria som heter Tre Kronor. Det här är många som redan känner till. Men för er som inte ännu gör det så har de en pizza som heter Kalskrove. <laughs> det är alltså en kalsone med ett skrovmål inbakat. Och för den som inte vet vad ett skrovmål är, förutom att det är en stadig måltid, så är det alltså burgare och pommes. Mm. Det som man kanske skulle kalla för så här mil eller så på andra ställen. Men ja. här är det ett skrovmål. Jag har faktiskt ätit den här. På riktigt? På riktigt. Jag har varit på Tre Kronor i Skellefteå och jag har ätit kalskrove. Blir det gott? Eller blir det bara en så här tidig BuzzFeed-grej? Det, det var ganska intressant. Det blir konstigt i huvudet. Bara, mm, det, mm, jag äter skräpmat, det är jättesmaskigt. Så här. Mm, det är pizza, det är oregano, tomatsås. Och så, mm, och så börjar det dressing, sallad. Så här. Vänta, that's not compute. <laughs> det blir, så det blir så här lite konstig så här hjärnintegreringsupplevelse. Så här. Vad är det jag håller på med? Är det, är det hamburgare eller är det pizza? Eller är det pizza eller hamburgare? Ja, ah, det är kallskroven. Så när man är lite så här y- i mössan när man kommer därifrån. Du får som en buffé på en tallrik. Ja visst, och allt inbakat i pizzadeg. Mm, smart. Sen har ju faktiskt Piteå kommit med svaret på Karlsgråven, nämligen vulkanen. <laughs> det, det är dubbelröd i viktväktarnas. <laughs> ja, jag tror att det, den är så far off the charts att <laughs> viktväktarbroschyren exploderar. Det är som en krans skulle man kunna säga. Mm. Det är som en krans av pizzadeg där det blir olika små skålar i en, i en rund fin kransring och så ligger en massa smaskig topping i de olika skålarna så det är inte hopblandat. Tack gode gud. Utan det är så här, här är oxfilén och här är korven och här är skinkan och här är svampen och här och så vidare. Uff. Så det är en annan, man kan säga det är en annan approach. Ja, det blir buffékänslan också. Ja, visst. Mm. Men på ett smakligare sätt kanske. Ja, jag måste ändå säga att, att jag tycker kalskroven är roligare. Den är roligare, den är knäppare. Att bara komma på, vi bakar in hamburgare och pomfrit i en kalsone. Why not? Men du, det finns ju någon sån här, har inte hästen Blumenthal gjort den här när du bakar in, eller gjorde de inte också på historiätarna när de kör en, en vaktel i en tjäder i en gris, i ett får i en Precis, ko liksom. En ko i en elefant och som ett par vingar ja, från och... en stort fjäderfärg och så vidare. Visst, det finns någonting väldigt vackert, så här barock gästabudsartat över det här. Ghost svensk Ghost för Leftio. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtal sen än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men du, ska vi börja i, från början när det kommer till pizzan? Vi tar ner det, vi tar ner det på en minimalistisk nivå. Exakt. Var kunde man äta Sveriges första pizza? Det vet inte jag, vill du berätta det för mig? Först ut i Sverige var i Västerås restaurangen Sjöhagen. Och i Stockholm fanns det ett ställe som heter Frati. Det låter ju italienskt och trevligt. Verkligen, när var det här? Året var 1947. 47? Mm, så efter kriget. Jag tänker mig att det var någon italienare som hade tagit sig till Sverige på oklara banor. Lösa boliner. Han kan ha haft någon skön historia Tillhört kanske någon italiensk motståndsrörelse ah. Och flytt upp genom Europa Eller var och han? Över bergen mm. Och medan han gick så, så sjöng han Climb every mountain Som i Sound of Music Gud jag gillar den här historien <laughs> ja. already Och tar sig upp till Stockholm Och vad gör han där? Han gör ju det han är bra på Bakar pizza Ja till Stockholmarnas förtjusning. Men det här att, att Västerås var först ut det känner jag som Uppsala bo från början att det är lite jobbigt för att de har varit först ut med flera grejer. Mm. Jag gick ju på Uppsalas äldsta finaste gymnasium, ah, katedralskolan. Ah. Det är bara det att den skolan i Västerås är mycket äldre ja. 
var ah. typ grundad av så här Gustav Vasa eller någonting långt innan vi så att vi var losers liksom. Och här kommer Västerås och så är de först med pizza också. Ah. Det där är så typiskt. Men faktum är att jag tror att de serverade mer mat på de här ställena för det gick ända till 1969 när vi på Gustav Adolfs torg i Stockholm så öppnade man Pizzeria Piazza Opera och det var ju liksom ren pizzeria. Jaha, så, så innan man... var det mest restauranger och så hade man en pizza någonstans på menyn. Exakt. Det var som en del av menyn och nu var det liksom wow. en ren pizzeria. Och det tog ju ett tag, så det måste ha varit en viss etableringstid här liksom, för, för att de skulle bli accepterade i fin, finrummet. När kom pizzasalladen in i leken? Den kom faktiskt in där 1969 på just Pizzeria Piazza Opera, som, som du talade om. Så de var först ut med den? De var först ut med den, ha. men det är inte en italiensk sallad från början, det är en kroatisk sallad. Ja, bra poäng. Min polare jag har med rötter ifrån Balkan är också väldigt tydlig med att alltid poängtera att det där, eller hans mamma framförallt är väldigt tydlig med att poängtera att det där är från början. En, 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 det, det hade jag helt glömt bort Fan vad roligt att du sa det De har faktiskt en, en vitkålsallad i Norditalien Men den är ju framförallt på den färska Ganska gröna vitkålen Och med en vinaigrettdressing och kummin mm. eh, Så det är inte riktigt Exakt samma sak det, det, Den som vi ser på pizzerina det är mer den kroatiska varianten Den är förmodligen mer rätt Gillar du pizzasallan? Nej vet du, jag gör faktiskt inte det Det <laughs> är det roligt? Jag tycker verkligen att det är, det är fullständigt ointressant Den här norditalienska på färsk vitkål Den älskar jag för den har jag ätit så många gånger när jag var liten Mm. För vi var där på somrarna och vandrade Så den har en plats i mitt hjärta Men pizzasalladen är så här: jag försöker Och jag säger, ah, vitkål är nyttigt, det är mycket C-vitamin Det här är bra grejer så här. Men nej, jag, jag vill faktiskt inte egentligen ha den Så nu har jag börjat tacka nej Och tar inte med mig en liten burk Och tar inte för mig en liten tallrik Utan jag skippar det Jag tycker att den är god om, Framförallt om man får göra den själv jag kan ibland tycka att den är lite sunkig pizzerierna men om man är lite bakis så är det ändå gott med att ta en slice, lägga på lite pizzasallad på och vika ihop det så du får crunchet i mitten, du får det här härliga ostiga och sen kommer crunchet och så får du lite vinäger liksom i det där. You beat me to the punch. Jag var inne på att fråga dig om det här med rullpizza. Ah. Det är också en sån här, det är en Umeå specialitet mm. att man lägger på pizzasallad och någon dressing, kebabsås tror jag det är. Och så rullar man pizzan till en rulle. Och det måste ju ha uppstått som någon form av motreaktion mot deras straight edge-rörelse på 90-talet. Äh, självklart Johan, det låter fullständigt rimligt. Ja. Vet du, i Uppsala då hade vi ju, och det åt jag med glädje ibland, en sån här pizzalimpa. Eh, och då var det liksom, ja men det var det som en kebabrulle fast i en pizzadeg. Så det var som en kebabpizza fast man fick den som en, ja men tänk som en, vad heter en sån här kor med mos vad heter en sån ah, tunnbrödsrulle ah, fast det var en hel pizza. pizza ja så det var ju liksom där och den skulle man kunna kombinera och suttit bakom ratten och ätit oh my god yes. medan man kör med knäna mm, exakt va road food och, avsnitt förra äh, äh, ja, nyss, <laughs> nyss. <laughs> exakt gud vad roligt men du gör du egen pizza ja det händer tycker att det är kul att göra pizza jag måste vara lite på rätt humör ja. det måste vara lite cannelloni macaroni wow, wow, wow style liksom. ja. Inte så här, åh jag är så himla hungrig och kinkig och får inte mat om fem minuter kommer jag att slå någon. Mm. Då är det inte dags att börja kalljäsa degen i ett par dygn. Nej. Vi har ju <laughs> två alternativ här. Ja. Har jag ont om tid, färdigt pizzakit från butiken, så här tjock pizza. Det är, för det är ett bra sätt att få ungarna att äta mycket grönt och tycka, wow ett pizza. Så langar vi på om allt så här, du vet, det finns lite rotfrukter, lite rödbetor, lite sånt där. Man kan tunnhula, langa, ja, du vet, en massa skinka och det ena med det fjärde liksom. Jättesmidigt. Det andra är, när jag väl får hem Ernst ifrån från sommarstugan. Ernst? Ja, alltså det är min vedugn. Du, ja, din vedugn heter Ernst. Ja, den heter Ernst. Det är helt naturligt att den heter Ernst. Den var med i sommartorpet ett år. När det var i när... Nej, ja, vi sitter så här. Sommartorpet med Ernst. <hör> Vår gode vänt Kirchsteigers eh, program. När han höll till utanför Västerås. Då dök Återigen där... Västerås. Vad är ja. detta med Västerås? Dessa förbannade Västeråsare. Men, men, och vi har ju sommarstugan i närheten. Så då så insåg jag, men den där vedugn där, den verkar jättehäftig. Så jag ringer tillverkaren och så börjar vi prata om den. Och då så frågar jag så här, men du, ska du, den som står där, får han behålla den sen, de som har huset? Nej, den tar jag hem till Sundsvall. Jag bara, ska du åka från Sundsvall hämta den och stå ett jättejobb? Va, jag kan befria dig från ja. denna ung. Ge mig ett bra pris. Och då gjorde han det. Och samma veva så hade min fru sagt så här, liksom, ja men vi kanske behöver en ny grill på landet. <laughs> Så jag bara, älskling... tolkade det i ordets vidaste bemärkelse. Ja, kan man säga. Så jag kunde säga, jag frågade henne så här, du älskling, jag har hittat en ny grill, och, men den är begagnad. Men då får vi den lite billigare. Hon bara, det är väl jättebra. Men jag åker hämta den imorgon. Och sen så när jag åkte iväg så frågade hon mig, vad ska du med släppkärran till? Och jag bara, ja, alltså, ja, <laughs> 
Men när man får när vi Det var ansch. Men grejen var den att nu står den på landet och den ska hem till huset så att vi kan börja vet du, göra pizza hemma. Och då blir det ju en social begivenhet och det är då det är som roligast att göra pizza. Bjuda över några grannar, ställa upp något stort bord framför man kan ha alla toppings och grejer och så bara preppar man en deg i värsta fall ett par tre timmar innan liksom. Visst, det är ju det. Det är när man när man leker loss när man har så här kreativ lekstuga, fingerfärg fast pizza med ja. folk. Det är då det som allra roligast. Jag håller verkligen med om det. Jag har ju då inte en ernst, men det jag har, min motsvarighet i, I mitt liksom lite mer modesta kyffe, det är gourmetstål. Ja! Yep. Är det bra? Jag har inte testat det. Det är asbra. Det var alltså så att jag träffade på paret som har uppfunnit gourmetstålet på en mässa i Sundsvall. Så det är alltså en, det, det är gjort av svenskt stål, bara en sån sak. Där, ja. Liksom närproducerat när jag köpte den i Sundsvall. Man, gjort på Malm ifrån närheten av Västerås förstås, i Bergslagen. Är det sant? Nej, jag bara skojar. Jag tänkte vi måste hitta... Norrländ. Ja, ja, precis. Ja, du försöker bara få in Västerås här. Jag vet nog. Ja, ja men svensk stål. Ja. Svensk stål, som är ett par millimeter tjock. Och den där sätter man då högt uppe i ugnen. Och sen drar man på grillen på högsta effekt tills allting är stekhett. Och sen så när det är dags att drälla på pizzan. Så gärna ska man ju ha en spade eller så får man ju använda typ en annan plåt eller något. Så man bara snabbt kan så här hysta över den på det där stålet. Just det, för den ska ligga ovanpå stålet då. Och då håller den värmen. Så det, blir, det är knallvarmt. För även om du värmer upp ugnen som vanligt och så lägger du in en pizza, då hinner den ju kylas ner när du öppnar. Men den Precis, äter den där, liksom upp. Eftersom den är så tjock va, så håller den och det Scheisse. blir verkligen stekglödhet. Och då får du en jättefin botten. Du får den här blåsigheten, lite så här brändblåsig skorpa och att, att du inte måste grädda den så länge att degen blir alldeles stenhård och färdiggräddad. Utan ja. den kan fortfarande vara så här seg och smaskig. Och jäsiken. Ja, jag har hört om den. Jag har aldrig kommit med för att prova den. Gud, vilket bra tips. Går med stål. Bra Går med stål. Ja, det kan vi plugga för. Ja, verkligen. Mm. <laughs> mer mer sånt. Skit. Har man inte plats för en stor ärnst, då kan ett litet gourmetstål ge en liknande upplevelse. Ja. Men Johan, nu har vi pratat ugn. Ja. Och då tänker jag så här, då är ju nästa steg deg. Ja. Men vi ska ju faktiskt prata med Sandra Mastio senare i det här avsnittet. Och jag tror att hon vet allt som finns att veta om pizzadeg. Så vi kan bara gå direkt på knäpptopping. Ja. Och, var, och då tänker jag ju direkt så här, det måste ju finnas en uppsjö riktigt knäppa toppingar när man ställer till det. Och vi kan börja, vi kan börja någonstans där de har ställt till det lite. Vi får se vad du tycker om det här. England, ja. en, en hearty English breakfast ja. på en pizza. Nej. Bakade tomater, fan. potatis, champinjonekorv, bacon, bönor i tomatsås, ost, stekt nej. ägg. Oh. Och allt det här på en pizzabotten. Jajebullar. Alltså jag mår fysiskt illa. Hur kan man bli... Alltså vänta, på riktigt. Det känns, nu känns det Brexit som en bra lösning. Uff, du är verkligen hård i din dom. Alltså jag tycker personligen att det låter ganska smaskigt. Men, Men jag har ju upplevt väldigt goda såna här hearty breakfast när jag bodde på Irland. De har ju jättefina köttråvar och grejer så här. Det är jättegoda korvar, fin bacon, fast där heter det rashers. <laughs> Do you like some rashers with that one? <laughs> det är jättekul. <laughs> så jag tänker på sådana goda... Grejer, gärna lite black pudding också tänker jag på pizzan, ja. alltså lite blodpudding. Jag tänker ju engelsk frukost, det var ju Camp Harden Lines i Pristina, det bodde ju typ sex månader och där vi åt engelsk militär frukost, det, det var ju alltihopa, det var potatis, det var korv, det var något köttaktigt. Men det var så här kronans i, I plåtburk. Ja, det var, det var på den tiden standard och det var dåligt som satan. Och tanken på att inte, nu om man ska äta engelsk frukost, det är ju för att min, antingen ska min fru göra den, för hon är grym på just de grejerna eller så ska man få vara på typ så här, Ja, säg något känt hotell I don't know, Ritz Carlton Ritz Carlton, yes indeed Four Seasons Would, <laughs> would you like to have some sherry with that bacon? <laughs> How about some more champagne? To should the... we put it on a pizza for you? <laughs> ja, just det Du, över kanalen till Frankrike, La France L- Vive La France Vive La France Vive La, la Tarte Flambé uh, Aha <laughs> Eller alltså uh-huh. en uh, Elsässer Flamkuchen Eller en tal- Tarte Alsacien Okej okay. Det är som pizza med crème fraîche. Kanske även lite grädde inblandat i crème fraîchen för att få en härlig avrundning i smaken. Ingen tomatsås. Då är det istället syran i crème fraîchen som ger syran i pizzan. Mycket tunt hyvlad gul lök och lardon. Alltså oh. små strimlor av gott sidfläsk. Ganska oh. ofta ganska hårdrökt. Mm. Och gud så gott. Nam, nam, nam. Och det här äter man i Frankrike? Detta äter man i Frankrike i Alsace. Ja, ah, fett. 
Men det är som är flamkuschen då, eller? Det är flamkuschen, det är samma grej. Och, alltså, Alsace brukar ju vara tyskt, nu är det franskt. Så att det är lite så tvåspråkigt. Ja, oh, nej, vad fett. Alltså, när jag var liten så var vi till... Var jag med mina föräldrar och till en stad som ligger precis mellan... Eller ja, det ligger i Frankrike nu, men det har legat i Tyskland. Och Kolmar, där finns det garanterat flamkuschen. Och de är inte helt hållet säkra på vem de tillhör de varje, varje dag. De skiter de tillhör, de för de är, de är kolmarbor, liksom. Det är, du vet, gå in för mjuren där och sen så är det liksom en egen värld. Mjuren. Ja, mjuren. Alltid mjuren. Det heter mjuren. Jag tror att det är det enda vettiga sättet att hantera när man bor på en gräns på det här sättet. Verkligen. Ja, vi, här är vi oss själva och vi äter flamkuchen. Ja. Om man tar sig då raskt därifrån och nästgård till Costa Rica, mm-hmm. där har man kokosnöt på pizzan. Ja, men fy fan! Har du kokosnöt på pizzan? Det är så roligt att provocera dig när du liksom kastar dig bort från mikrofonen som att det skulle komma en kokospizza ut ur den. Ja, men jag, för att jag har så svårt att bli för mycket kokos och så kokos på en pizza. Jag hör direkt oljefaten som spelar i bakgrunden. En varm stämma, nu ska vi gått med pizza och så får du en kokospizza. Alltså jag känner det här med oljefaten i bakgrunden att jätte jättemysigt. Jag skulle typ kunna stå ut med kokospizza. Ja, mm, kanske. Jag, om, det vore spännande. Det. De har ju förstås gjort den där på något bra sätt. Den liksom. funkar berges när man är där, men mm. kanske inte på, ute på balkongen en februari dag <laughs> i Hägersten. <laughs> Däremot kanske den ryska pizzan gör det. Där har man alltså lax, makrill och röding kan finnas på pizza. Det är gott. Rökt lax eller liknande, det kan jag tycka är jättesmarrigt. Mm. Är skeptisk och jag är ännu mer skeptisk faktiskt till det som vi gör här hemma i landet banan och curry. <laughs> Seriöst, banan och curry och ananas. Ja. Alltså avarter. Alltså okay. bort med detta. Alltså jag har ju ätit en beskärda del av dem. Nu var ju det några år sedan. Men jag kan fortfarande tycka att ja, men en banan och currypizza vi käkade upp i salen för typ kanske två år sedan. Jo, jag tycker det var gott. Ah, ja. Alltså jag, jag, vet jag är ju. förvånad ja, men, över dig. Jo men jag vet ju att det är lite som att be om att man får gå neråt istället för uppåt den dag man lägger näsan i vädret. Men men du heter det. Ja, det är värt det. det, det ja, jag är blott en simpel man. Alltså, jag, jag, jag vet inte om vi kan, jag vet inte om vår relation kan komma över det här. Men vi snackar om vad man ska ha vad man kan ha på pizzan och sådär. Liksom. Eller framförallt vad man har när det är liksom extremt. Om vi går till rött Sådär, liksom. Jag är ju uppväxt i Sala Vi bodde i närheten av Pizzeria Papillon Och den har ju ser fortfarande likadan ut Och den är fortfarande lika magnifika pizza Men då är det ursprungs alltså Försvenskad pizzamenyn Och då är det ju liksom en calzone Kanske ibland en quattro stagioni Mamma åt någon sån här frutti di mare Med musslor Pappa han gillade calzone special Och då när man varit lite äldre Man ville kanske vara lite crazy där När man satt hemma med 33 centiliters flaskan Med passionsfruktsläsk och kollade på rassel Då betog man en currypizza liksom. Alltså, menar, den här, det här var en tidig förvridning av din personlighet. Ja, jag tyckte ändå att de gjorde en egen curryblandning där. Nej, det gjorde de inte. Alltså, det hjälper inte. <laughs> Men alltså, Sala ska man liksom inte ignorera sådär. Det är en av Sveriges pizzerias tätaste städer. Wow. Men du, om man talar om pizzeria täta städer, ja. då kan vi ju tala om Neapel. Ja. Nu är det spik i fotenläge här. Okej, okay, ja, <laughs> Där har du 3000 pizzerior. Du driver med mig. Det bor typ en miljon invånare i Neapel. Men har 3000 går... pizzerier. Du menar att det går 300 invånare på en pizzeria? Ja. Hur många pizzerier har ni i Sala? Ja, jag tycker inte det var så mycket hänga i grön. Vi hade ju 2000 pizzerior i Sala på 20 000 invånare, så det gick det liksom tio invånare per... Ah, okay, jag kanske kan dra till lite. Vi hade säkert 16 pizzerior. Mm. Det är ganska mycket ändå. Den neapolitanska pizzan, den, ja. den, man pratar ju ofta om att det så här, den är ursprunglig och den är korrekt och den är på ett visst sätt att degen är så här lite seg, att den gräddas på väldigt hög temperatur så att den inte blir så färdigbakad och krispig utan mer att den är liksom seg och mjuk i mitten och sådär. Ah. Ja, men vet du, det är inte helt och hållet sant att det bara finns en sorts pizza i Neapel. Nej, såklart inte. Att, jag menar, har du 3000 oh. pizzerier, då kommer ju folk att sticka ut och lite ja, olika håll. Det måste ju kunna men, finnas någon sån där som man ändå förknippar och tänker det så här, åh nu har vi åkt till Neapel, nu att den äkta napoletanska pizzan och så finns det inte det bara för att de inte har fan det var ju för sånt här vi hade skråer så man visste liksom att nu här har vi någon form av ISO-certifiering på den här pizzan ska, ska du öppna en pizzeria i Apple då ska du ha den där ja men jo, lugna dig lugna dig för vet it gets better Tack. det är inte att, att det är vilken pizza som helst utan det är så att varje stadsdel har lite grann sin stil och sen oh. är det varje så här du vet familj eller pizzabagare som har sin restaurang. Så att det är fortfarande så här supergenuin, helt rätt neapolitansk pizza. Men det är de här fyra kvarterens pizza. Oh. 
Quattro-kvarter. Quattro-kvarter. Det känns det lugnare nu? Ja, det känns lite bättre. Ja, tack. Ja. Det jag inte vill ha riktigt lika mycket, men som jag kan förstå att man vill använda sig av, det är ju fryst köpepizza. Är det något du ägnar dig åt, Johan? Ja, jag har faktiskt ägnat en hel video när jag och min son åt oss igenom hela utbudet vi kunde hitta. Oh, jag skämtar inte med det. Jag tror att det var 20 olika. Oh, 16-20 olika. Då är ju du rätt man att fråga om den här saken. Tveksamt. Vad är det för karaktäristiska... Vad är det som man är ute efter när man vill ha fryspizza och vad vill man inte ha? Alltså du vill ju ha en så nära en köpepizza som möjligt. Det är det, det man måste sträva efter. Det svåra är ju oftast att... Eh... Ja, men som när du gräddar en vanlig pizza att du får en bra botten på den. Och vissa som man testade, det var ju som tänkte jag att du har tagit ett toastbröd. Du vet, svampigheten liksom så. Ja. He- och det finns liksom ingen karaktär i det. finns ingen kant som sticker ut. Utan det är bara som en platt skiva som inte har någonting. Och så man stoppar man in den i ugnen, då är det som att någon har satt en bröd eh, frisbee under liksom. För så det finns liksom inget, det händer ingenting. Hmm. Men alltså vissa var så där så att man stoppar in dem och gräddar dem så att de sa, åh här har varit lite knaper här, lite bränt här, lite så här ljusare här. Det var flera av de där pizzorna som överraskade mig monumentalt. Både vad gäller hur de smakade faktiskt med toppingen. Och då ska man tänka att det är inte hur lätt som helst att göra pizza för typ 40 spänn och få dem riktigt bra. Du kan ju köpa någon sån här eh, mikropizza för typ 10. Och de smakar ju också därefter. Men det har man ju haft som bukfyllare när man varit student liksom, eller så. Men de här pizzorna är ganska bra, de här fryspizzorna. Och, hur, och, och finns det, har du några så här uh, tweakiga tillagningsknep hur man får en fryspizza att bli lite härligare? Okej, okay, nu kommer jag låta som att jag är superanal. Men nej, och det är skälet att vi äter aldrig fryspizza, annars. Vi gjorde det för det här testet, jag tyckte att det var gott. Men vi har aldrig hemma. Och det går faktiskt nästan snabbare att köpa en sån här färdig deg med tillhörande tomatsås som är, är riktigt bra. Och toppa upp den själv med rester hemma. Med Klimat, rester? smart och Aha. enkelt. Ja. Vad kan man stoppa på då till exempel? Ja, eh, curry, banan, <laughs> ananas. Nej, men alltså, on purpose. <laughs> nej, men du vet, typ så här, du har alltid någon kanske en rödbeta eller en gammal potatis eller morot. Så här, alla sådana grejer. Bara tunnhyvla rått över. Du kan ha allt från kokt medvurs till en svindyr liksom salami. Allt är ju bara langa på. Nej, vänta. Nej, vänta jag tar tillbaka. Kokt medvurs blir nog väldigt funky. Det ska inte på. Men okay, typ, skippa vi skippar medvurster. Så här, kol i små bitar, kanske kvartad brysselkål, broccoli är jättegott, blomkål underskattat för du blir ju ungsbakat bara du lägger på i små små buketter. Och så kanske lite tryffelolja på det. Kanske lite, ja visst, absolut inte fel alls. Skruvade jag på mig lite upphetsat här i stolen kände jag. Ja, men, och sen så vet du ja, men ha någon sån här tomatsås, färdig tomatsås på burk hemma, just for the occasion liksom. Eh, och i de här kitten så tror jag att det brukar ingå till och med. Det, det är liksom, det är helt... Jag tänker också på det här att lägga på grejer efteråt när pizzan väl är varm. En bra poäng. Så finns det jättemycket roliga grejer man kan stoppa på. Vi fanns faktiskt ett ställe i Uppsala. <laughs> det är ju inte Sala och det är heller inte Västerås, Nej. men okej. Okay. Vi gillar Uppsala. Men där hade de en pizza som var med färsk salsa. Alltså så här choppad på tomater och chili och silverlök mm. och koriander och mm. sånt. Och gräddfilsklickar och tunt skivad färsk avokado. Ja, det kan jag tänka mig gott. För toppen gott. Mm. Så kan man man kan stoppa på lite svarta bönor på det där. Det drar åt en quesadilla fast det är pizza. Mm, absolut. Jag kommer också komma ihåg det om tio år och påminna dig då om att du mobbade mig för curry och banan. Men nu får du tillbaka avokadon. Vad tänkte du? <laughs> men vad heter det? <clears throat> men det blir ju som... Alltså det blir ju en katalysator för att få massa goda smaker. Och man kan göra fel, det är att man lägger på fel grejer innan. Alltså en del saker ska ju på efter att den kommer ut Precis, ur ugnen. Precis, när tunna charcuterier till exempel. Ja. Om, man, om man ska ha parmaskinka eller någonting sånt på en pizza. Lägg på det efteråt. För ja. att om det är inne i ugnen, det blir inte så väldigt bra. Det är som att man sabbar lite av de härligaste grejerna med, med just sånt. Med tunn chark och sådär. Ruckola, jag älskar ju att ha ruckola på pizza. Detta var någonting jag upptäckte förmodligen på 90-talet. Var det inte så att alla upptäckte ruckola på och, 90-talet? Och, förmodligen kom- Torkade tomater. Också torkade tomater. Mm. Ja, men det var inte lika begiven på vad gällde pizza. Men det var att jag fick en pizza med rucola i Italien, i Norditalien. Och bara, åh herregud, det här var det roligaste jag varit med om i mitt liv. Jag ska hädda den efter allt jag rucola. Jag tror att jag åt rucola på nästan varenda pizza jag satt i mig i tio års tid. Ja. Ja, ja, det är liksom nu som jag börjar kunna gå över till och kanske ha, du vet, någon annan sallad eller, eller inte sallad. Men alla de där grejerna funkar ju 
också på vit pizza, alltså på, på pizza bianca som det inte är tomatsås på. Ja. Charcuterier, kol, olika kolgrejer, tunt hyvlade rotsaker, även ruckola ska jag säga. Är det någonting som är härligare på en tomatsåspizza än på en pizza bianca? Köttbullar och sånt. Nej. Köttbullar är godare på en tomatsåspizza. Ja, det kan man inte ha. Kanske inte de, utan så här, köttbullar i tomatsås, italienska sådana. Nej, liksom. nej, 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 för att du, du, du måste ju ha någon form av fastheter som är på det. Därför jag tycker det är så gott just med rotfrukter eller liksom hela köttbitar så du får någon form av tuggmotstånd helt plötsligt genom den här degen. Även om degen är seg. Jag gillar den här skillnaden. Det är nog därför också jag gillar att langa i pizzasalladen inuti. Liksom. Men du menar att köttbullen är för mjuka? Eller? Ja, det blir för mursigt. Det blir för mursigt. Ja, svårt för det. Ah, jag är inte heller så förtjust i aubergine på min pizza. Ja, om den är redan färdiggrillad och kanske lite så här inlagd därefter mm. då ja, kan jag ja, tycka. Okay, den ja. ska gärna vara så här mjuk och gossig. Mm, mm. Då kan den få vara på pizzan. Men du, om pizzan är färdiggrillad och inte helt uppäten, man stoppar in den i kylen. Eller som man gjorde förut när man var yngre och gick ut. Då köpte man sig en pizza hem, tryckte i sig halva på kvällen. Och lät resten stå på soffbordet. Ja, eventuellt bland <laughs> romglasen. Men... Och vad gör man då dagen efter med pizzaresterna? Det finns ju ett knep att värma på sig dagen efter pizza. Jag trodde ja, länge tar 30 att... sekunder i mikron. Ja, exakt. Trodde jag också länge. Du tar en stekpanna och så hettar du upp den ordentligt. Och så lägger du i pizzan och sen lägger du folie över stekpannan. Foliehatt alltså? Ja! Wow. Men vad som händer då är att du får tillbaka den krispiga botten samtidigt som värmen stannar kvar där inne likt en ung och smälter toppingen. Liksom, så osten blir mjuk. Så du får en krispig pizza med smäll. Alltså den blir som nybakad. Intelligens. Det var ju inte jag som kom på det kan jag säga direkt. <laughs> det där med foliehatten låter inte som det. När du säger det här med just att, att så här, toppingen, osten ska bli lite mjuk igen i, i, på restpizzan så tänker jag vi kan prata lite om det här med ost på pizza. Oh, ja. Det är ganska centralt tycker jag, osten på pizzan. Jag har testat igenom ganska mycket olika saker under årens lopp. Mycket är ju så här, ja men det ska vara mozzarella. Och viss typ av mozzarella blir jättebra och så här smältig. Och, men annan kan bli mer som, den är mer som en extra topping än som det här täcket av ost. Mm. Att det blir så här klickar som blir och ganska snabbt hårdnar och sådär. Mm. Jag kan tycka att ibland kan det vara gott att lägga alltså kall färsk mozzarella på pizzan efter att den är gräddad för att mer få den här mozzarellans fina krämighet och liksom luftighet som lite grann går förlorad när det smälter. Men själva grundosten då som, som ska smälta ner täckapizzan, jag har testat med faktiskt havarti. Ja, alltså en stark dansk ost som är väldigt eh, stark doftande oh. och väldigt fet. Det, att den är väldigt fet gör att den smälter väldigt fint. Oh. Sen får man ju en pizza som då väldigt mycket är så här ondsinta fötter. Oh. Men det är härligt. Ja, som, som en jättestor gorgonzola toast. Lite <laughs> <laughs> Men du, Taleggio är ju också en sån här klassisk pizzaost. Taleggio är en fantastiskt mm. bra pizzaost, i synnerhet på de vita pizzorna. Ja, jag älskar ju också att riva över komte eller appenceller. Mm, mm. gruyère är också god. Ah, ah. Fontina är väldigt bra, ja. italiensk ost. Ja. Vad har vi för svenska ostar som man, som man kan hyvla över? Alltså, en, alltså Västerbotten ja. på en pizza är aldrig någonsin fel. Nej, absolut eh, inte. En av de godaste pizzor jag någonsin har ätit var Mattias Dahlgren som gjorde, ja då blir det en av de godaste pizzor man någonsin har ätit. Man tryffelpizza, en pizza Bianca med crème fraîche och med så här hopkokt tryffelpuré på gotländsk tryffel. Oh. Och så var det ett, eh, en lagrad prästost. Så här, ett lager, riven sån lagrad prästost. Och sen var det hyvlad färsk tryffel och lite persilja och flingsalt. Åh, oh, sweet lord. Men du, det här är intressant. För du har en väldigt stark berättelse kopplad till ett pizzaminne. Liksom. Du kommer ihåg... Du, jag har flera. Ja. Det där, jag har ett par stycken pizzaminnen. Det är den där som var helt, helt amazing. Faktum är att den var så god att jag bara öppnade min mun och talade om exakt hur jag tyckte att den luktade och smakade och jag var fullständigt oanständig och jag tror att jag skrämde livet ur typ alla som var med i sällskapet som var så här, tala inte med den här galna kvinnan men alltså det var en så god pizza så det blev lite konstigt i mig. Du är den som kan bli så socialt åkord när du blir tycker att det är för gott. Du försvinner in du har du vet, så här ödlögon som stänger igen ett litet bara så du får vara lite för dig själv och så ser man hur du bara njuter av smakerna. Jo, men och sen kommer det ord ur min mun som inte alltid är helt ja. och hållet kontrollerad och de bara beskriver hur upplevelsen är Anoxonom. och om det <laughs> då 
här blir lite oanständigt. Och jag kan typ inte ansvara för det. Nej. Det är den som bakade pizzans fel. fel. Absolut, eller, eller rätt. det är okej. Okay. Men fler pizzaminnen, för att jag har ett par stycken. Det är amerikansk pizza som jag käkade i New Haven på östkusten. Det är ett ganska känt hak. Det är ett sånt där där alla får stå i kö. Oh. Man, ja, även presidenten tydligen på den tiden ja. fick stå i kö för att äta pizza där. Och den pizzan var så här, den degen var så seg. Den var så här, och den var seg och det var olivolja i och det var så här, det var riktigt roligt att äta. En så här krispigt oljig yta och sen den här otroliga segheten. Och så var det en vitlöks, en vit vitlökssås typ kranfräschartad och så var det massvis med vitlöksfräst spenat och oh. så var det någon riktigt stark lagrad ost. Ganska lite i små klickar på den där. Det var så sjukt gott. Oh, jag måste handla lite igen. Oh. <laughs> jag har ju sån där ett minne av en pizza jag åt där pizzan inte var så mycket att hänga i granen. Men måltiden runt om det var det som jag kommer oh. ihåg. När jag hade varit uppe och käkat på Färviken, den andra gången jag var där, då var jag och en kille som heter Rasmus som var där på en fredag. Då satt jag kvar efter middagen, efter kaffet ganska länge och pratade. Och då på fredagarna då har de personalpizza. Då är någon i personalen som är ansvarig för att göra pizza. Så då hade alla andra gäster gått och lagt sig. Vi satt kvar där nere vid, vid brasan liksom. Då rasslade kockarna förbi och Magnus så här. Ja, ska ni med upp och käka lite pizza eller? Ja, jag var ju dödstrött och proppmätt Men ja Och då kom vi upp en pizza och tänkte man så här, Fan, pizza på Färviken du. Vi satt högst upp liksom Våning tre i den där sädesladen var det. Och så ställde de fram pizzorna och så här, Men de var ganska så här, bland det var, Men det var grejen runt Lite mossar, runt. lite lavar, lite kottar <laughs> Lite lök som aldrig sett solens ljus Så härlig eh, review på Amazon Någon som bara, jag älskar den här boken, älskar recepten Men var någonstans i Massachusetts För att ta i lök som aldrig sett solens ljus <laughs> <skratt> men, det, men det som var så tydligt med det Det var det att pizzan blir liksom en sån måltidskatalysator Alla sitter och plockar var sin slice Och man snackar en massa och så här. Och så var det för mig liksom med barndomen Och så var det också när jag gjorde värnplikten så hade vi haft en sån här, Nu blir det mycket militärsnack tydligen i det här avsnittet Men vi hade haft en sån här överjävligt jobbövning Alla var helt slut Vi trodde aldrig vi skulle komma hem Och så mitt ute i skogen liksom, så står det <skratt> ja, Det var ju som typ en liten friluftsföreningsstuga och när vi kommer fram dit, det var liksom sista grejen på kartan vi skulle till. Då hade befälen tagit dit pizza till allihopa. Och den pizzan är ju för att man har fått kämpa för att nå dit. Den var ju så god så att man visste ju inte om man fick en liksom, fot man skulle stå Den är på. som en guldmedalj och en klapp på axeln och en kram. Ja, men det blir ju lite så. Man var ju så behovet av kärlek för mag- magsäcken liksom. Och då, blir mm. de, då kände man ju varenda smak liksom. Man hade ju levt på kokad lava i typ två dagar. <laughs> Oh, nu har jag ett till pizzaminne yes. Kvick, det var bara för att du sa det här med slice När jag var i Rom första gången När jag var 16 Så köpte vi just så här pizzabitar Altaglio som det heter Från ett litet håll i väggen Och då fick jag en caprese-pizza. Då var det alltså så här, de har gräddat pizzan Med bara lite tomatsås på Och sen har de lagt på Tunt skivad mozzarella Tunt skivad mogen färsk tomat mm. Och färsk basilika Och droppat över lite olivolja oh. Så det var kall pizza Med alltså kall caprese sallad ovanpå. Nej, det var och varm det var typ, pizza. Ja, alltså den, nej, den var kall när man köpte den. Jaha, hela. Den var, ja, den var inte ens varm längre. Jaha. Den var bara nygräddad och så fick den ligga där och svalna. Så det var en kall bit pizza, eller liksom rumstempererad ja, var ett ganska varmt rum. Och så med den här kalla caprese, caprese salladen ovanpå. Och det var då, var det fan i mig det godaste jag hade ätit. Jag fick tårar i ögonen. Men gud, vad roligt. Jag bara ville ta med mig hela rum hem. Så här ska det vara hädan efter. Men du, det här blir ju ett härligt avsnitt. Men det blir också fyllt med kontroverser och känslor och hårda ord. Oh, jag känner att vi närmar oss någonting där vi, ja, vi kommer nog att klascha en aning. Mm. Efterrättspizza. Nej, nej. Nej, säger, du får inte med mig in i det rummet. <laughs> jag brukar göra en pizza Bianco. Bianca, Bianco. Bianca. Bianca. 50% chans. Men... Jag kan tycka att efter ett pizza är gott Vi gjorde en med, som jag, jag minns inte exakt Jag tror att jag hade kallat på ett banan Men så typ så här muskovad och socker Och sen så vet det, när den kom ut Det var någonting mer på men jag minns inte Men så när den kom ut då bara dunkar man på ett par Frikostiga dollops med vaniljglass Nej äh, men alltså nej Alltså nej, alltså, nej. Kan, vi bara, kan, liksom, kan vi skilja på, på, på Riktig mat och, och, och jävla dessert liksom? Hallå Buzzfeed, Buzzfeed pizzor som jag kallar dem Ja precis, ja. jag menar alltså alla de här Nutella 
pizzorna man ser på nätet. Och folk bara, ah, men det är jätteenkelt. Man bara gör en helt vanlig pizzabotten och sen så smäller man på en burk Nutella och kanske några jordgubbar. Det är jättegott. Man bara, nej, hur kan det vara gott? Ni är dumma i huvudet. Jag kan tycka att det är ganska gott faktiskt. Du är dum i huvudet. Ja, det men du ordentligt. äter ju sedan bananpizza så jag har redan avskrivit dig, Johan. <laughs> men jag känner att vi måste kalla in en expert på området. Och då har jag precis den rätta personen, yes. nämligen Sandra Mastio, som är vad kan jag säga, kollega till mig, för Sandra vann nämligen Sveriges mästerkock 2015. Och du har nu blivit med egen pizzeria i Limhamn. Välkommen Sandra. Ja, ja tack så mycket. Tack, det stämmer. Men du väntar nu här, blivit med egen pizzeria. Stämmer ryktet att ni skaffade liksom en pizzaugn och sen så skenade, alltså för hemmabruk, och sen så skenade det här lite? Jo, jo jag brukar säga att det spårar ut helt och hållet. Det bara, det bara ballade, det iväg liksom. Vi skaffade en vd en liten pizzaugn till trädgården och sen insåg vi att vi var jävligt bra på att göra pizza och eh, vi bjöd in till pop-upper och så vidare och sen spred sig ryktet och folk ville ha mer pizza och då tänkte vi så här ja men eh, kanske en pizzarestaurang då kan det vara något? Det där är ju så smart sätt att börja liksom en, en, en pizzakarriär på lite. Ja men faktiskt, man skaffar sig ett litet, eh, litet rykte först, gott rykte. Och, och, en, liten, och en liten ugn. <laughs> och en liten ugn. Sen har vi skaffat en betydligt större jäkla ugn, alltså hon är crazy den vi har nu. Wow, är det, det, det är ert monster, er jätte Harley Davidson ugn. Ja, ja. hon blänker och, och vi kallar henne fula ord och vackra ord beroende på vilket humör hon är på. Det är väldigt mycket feeling för att driva mm. en sån här ugn. Det är har det hon ett namn annars, liksom, bortsett från, från de här ris och namnen Hon har faktiskt inget namn, hon kallas Brunos mamma för att uh, ugnen vi har i trädgården fick heta Bruno efter en väldigt lång historia. Och sen så kom den här ugnen till oss från Italien och du blev Brunos mamma. Och fortfarande efter fyra månader så har hon inget eget namn och jag tycker det är lite skämmigt men det får vara så. Du får, du får göra en tävling med dina följare eller kunder, så här, namnge Brunos mamma. Ja, jag vet, jag vet, fast du vet, jag vill inte ge det till någon annan ändå för att jag har fått massor ah. med förslag och bara nej, det känns inte så. Nej, det känns inte ni. Det kommer till er, det är som när man ska, har fått det. ett barn. Man behöver inte stressa med det med att ge namn. Ja, men jag menar, var först född där. Han var ju namnlös i nästan fyra månader för att <laughs> Han fick en kapriciosa. Men du, jag måste fråga dig en sak. Jag kommer gå så utanför manus här så att jag skäms när jag tittar ut på producenten med hundögon. Men den första pizzaugnen ni hade, vad var det för någon? Vad var det för modell? Ja, men det var ju så här murad historia som vitkalkad som man eldar med ved. Oh. En liten sådär. Vad kan den ha varit? En meter i diameter på insidan. Vad eldar ni med för ved? Kör ni björkrakt igenom? Då eldar vi med björkved. Ja. Och nu då? Nu eldar vi med gas. Ja, mm. Dels så är vi i ett så här tråkigt kommunprat här nu i ett sättbyggt område. Vi får inte lov att elda med ved. Men det handlar faktiskt inte om det. Och där måste jag, nu ska jag komma med en pekpinne. Vad man eldar med är ju en sån här liten segavlivad myt. Det är ju många svenskar som kommer, särskilt lite så här hipsters. Bara, han är vedeldad. Nej, vi driver med gas. Men det spelar ingen roll. Det finns till och med elugnar i Napoli i Italien idag som är godkända av Vera Napolitana som är organet då liksom. För det spelar roll med drivmedel, det spelar roll med temperaturen. Så nu har jag lärt dig någonting. Och vad är den perfekta temperaturen? Ja men det beror lite på vad man är ute efter för resultat. I Napoli kör man ju liksom upp mot 500 grader för där vill man ha den här riktigt mjuka snabbt bakade, tänk franska pizzan. Vi vill ju inte det så vi drar ner temperaturen lite grann och bakar lite längre tid så vi vill ha det mjukt och segt på insidan med en krispig botten. Så det, det beror helt och hållet på vad man är ute efter. Finns det något sätt att härma de här temperaturskiftningarna i den egna hemmaugnen i ett vanligt kök, undrar jag? Ja, men gud, absolut. Kanske inte att du kommer upp i 400 grader. Men om du drar på så mycket malle som möjligt i ugnen där hemma. Bara dra upp allting på högsta temp, men inte med varm luft. Och varm luft torkar ut degen och då får du den knaprig snarare än krispig på utsidan och mjuk på insidan. Så över under värme, in med alla plåtar du har i ugnen, har du en pizzasten så slänger du in den redan från början. Släng för... aldrig in en sten i en helt ung för då spricker den och allting går åt skogen. En fråga med uh, plåtan är till, för var, varför ska man ha så många plåtar in i ugnen? För då håller du kvar värmen i ugnen när du öppnar luckan. Ja. Så att Tänk på det, liksom, så mycket hetta som möjligt behålla det in i ugnen. Så har du ingen pizza sen, så tar du baka ut din pizza på ett bakplåtspapper, hettar upp ugnen när du ska baka, så drar du ut en plåt drar snabbt som 17 på pizzan och skickar in den i ugnen igen på den här heta plåten då. Så att det man är ute efter det är ju värmen i botten. Så du kan ju aldrig baka en pizza på en kall plåt. 
Var i ugnen sätter du pizzan? Jag sätter den ganska långt ner och kör på undervärme. Jag värmer upp ugnen med överundervärme men sen drar jag på undervärmen. Ja, förlåt, jag är mer än lovligt upphetsad just nu kan jag säga. Alltså man kan säga att vi är inte riktigt på 400 grader i studion, men vi närmar oss. Alltså, dra åt helvete. Det här, ja, alltså, det här är en passion, man kan prata om dra. det här. Det, det märks vetenskap. inget, det märks inte alls på dig. Nej, nej, nej. nej. Och men... varför du strär den där Sandra när hon pratar om pizza? <laughs> Jävla svår att intervjua. Och hon bara kunde öppna sig och prata lite passionerat om det här. här hon är, är som en kalsone. Ja. <laughs> men du, vi börjar från början. Yes. Deg. Mm. Vad är storyn? Hur lång tid där? har du? Jag har hur mycket tid som helst. Mm. Alltså grejen med degen är att den är ju helt avgörande. Och med risk för att låta sjukt pretentiös så jobbar vi oerhört mycket med vår deg. Jag var inne på en, en annan pizzeria och nyfiken som är så frågade så här. Jag hur länge jäser ni er deg då? Tre timmar för dem. Och bara, mm, okej. Okay. Vi jäser vår i minst tre dygn. Kalljäser då eller? Kalljäser den, absolut. Vi använder bara råvaror som vi vet har en skön effekt på kroppen. Alltså det är råvaran. Vi köper inte det billigaste mjölet. Vi köper inte den billigaste gästen och så vidare och så vidare. Vi har i vansinniga mängder olivolja i vår deg för smakens skull. Men också för att det blir ett bättre resultat tycker vi när vi gräddar den. Det är inte enklare. Men ingenting när det gäller pizza är ju fråga om att det ska vara enkelt. Nej. Det ska bli bra. Det är som ett bra förhållande. Man får jobba lite för det, men man får ett bra resultat. Och shit vad man får jobba i. Då är det på förhållandet och degen. <laughs> men det är ändå pizzan i slutändan som... Nej, förlåt. <laughs> det är pizzan som räknas. Ja. Nu gör jag ju det här tillsammans med den som jag har varit i förhållande med i 18 år. Så att vi jobbar, på... <laughs> vi jobbar ju på båda då. Men, nej, men om man kommer tillbaka till degen. Vi uh, kör ju med det här typiska italienska pizzamjölet som heter typ 00, typ och zero, zero. Men vi använder ett ekologiskt. Och sen så blandar vi ut det med ett proteinrikt mjöl från Limabackakvarn i Halland som ger den här krispigheten och en sjuk fin arom. För mjöl det är ett samtal i sig och ett poddinslag i sig, bara det här med mjöl. Men det är ju så sjukt avgörande vad man väljer. Ja, alltså det är... Jag var nere på, ett, på en kvarn i Skåne, en lilla mm. harje. Ehm, och då när de bla, pratade om hur de blandar som kuver för att få en perfekta mjölblandning av olika vetesort och liksom med mm. olika falltal och allting sånt. Då förstår man ju liksom hur mycket det kan påverka i slutresultatet sen. Vi gjorde ju ett, ett mjölavsnitt, avsnitt 30 Allt mjöligt. Handlar Just ju precis det. Om, om det viktiga med mjölet. Sant. Ja. Ja, men du vet ni ju också att när man plockar en påse mjöl med två års hållbarhet så har ju allt nyttigt i mjölet plockats bort. Så uh, det är ju förkastligt. Mjöl är inget farligt, gluten är inget farligt, men det är ju det, det man... handlar ju om kvalitet naturligtvis. Det brukar, förlåt, jag ska en sign ut, men det är ju det är roligt för många som är rädda för gluten borde egentligen tänka på att de inte borde bara äta smörkroasanger när de äter gluten, för det är där problemet snarare ligger. Exakt. Är det ett problem att bara äta smörkroasanger då? <laughs> men du, på... på vad du köper dem, <laughs> På pizzadegen, då har man ju en tomatsås. Hur yeah. gör du denna heliga gral? Hur enkelt som helst, verkligen. Men med risk för att låta sjukt tjatig här nu så är det ju återigen kvaliteten på råvaran som du väljer. Jag kokar till exempel aldrig tomatsås på färska tomater för att vi har tomatsäsong i Sverige är så otroligt kort och då ska man trycka i sig tomaterna precis som de är. Hacka dem, lite olivolja, salt och så är det bara tjoffs in i munnen liksom. Så att vi köper alltid ursprungsmärkta San Marzano tomater från Italien och de odlas i området kring Suvio i den fina jorden där som är alldeles svart så de får en väldigt typisk karaktär. Sjukt mycket sol vilket blir sjukt söta tomater. Och det är de hela? Hela tomater, ja, hela tomater skalade på burk. Sen passerar vi dem själva. Man får aldrig, aldrig, aldrig någonsin sätta en stavmixer i hela tomater. För då mixar man sen då kärnorna. Du får en bitter sås och då måste du söta upp den. Så överallt så ser man ju tomatsåsrecept. Mixa tomaterna och tillsätt sötning. Ja. Nej, backa bandet. Passera Pass. tomaterna och skit i sötningen. Det är där man ska tänka efter lite. Orkar inte! Mm. Nu är vi på 350 grader. Ja. Mm, precis. Och sen i tomatsåsen vänder vi ner massa med olivolja, salt och lite, lite oregano för att det ska få den här lite örtig botten. Liksom. Det ska inte vara oregano in your face, men en liten örtighet. Okej. Okay. Och sen då? Ja, vi ser. Är den klar? Ja. Inget mer. Nej. Och då går vi på toppingsen. Och jag vet att du har gjort det lite känd för udda toppings. Ja, men man kan lägga allt på pizza. Jag har till och med, nu håller jag nu, jag har till och med haft tupptesticklar på pizza. 
Okej, okay, nu är vi på 420 grader. <laughs> Shit vad ni blir tysta. <laughs> <laughs> ge mig, ge mig upp till sticklarna. <laughs> Precis, och mal den mjölmaska, vad säger du om det? Åh, oh, jag är för. Mm. Visste ni om att det smakar precis som Karl Johansvant? <gasps> Det är sant. Men det var lite udda. Det var när vi gjorde ett experiment om vad man tycker är gott och varför. Det där men... är skitigt så nu. Nu får du inte använda sånt längre. Nej, precis. Men det, det är ingenting vi har här ändå. Men toppingarna, vi kör ju med en väldigt kort meny. Vi har ju bara fyra sorters pizza på, mm. uh, på menyn. Men det är ju för att vi hävdar att ska du göra någonting riktigt jäkla bra så kan du ju inte sprida ut det alldeles för tunt. Utan ja, men fyra stycken, det känns rimligt. Så kan vi hålla en hög kvalitet på råvarorna. Och då gräver vi mycket där vi står. Vad är det för säsong? Vad har vi runt omkring oss? Vad är bäst just nu? Och så läker vi med det. Du har haft rabarber på pizza till exempel. Det var gott. Jag har haft rabarber på pizza. Jag har haft eh, sirenblommor på pizza. Jag har haft... Eh, ja, men vad har vi mer? Alltså, nu fick jag hjärnsläpp. Men, men alltså, vad kan man inte ha på pizza? Liksom? Men det här leder mig också in på liksom, slutklämmen lite. Alltså dessertpizza. Du har ju, har ju, jag har ju förstått att du har en liten förkärlek ibland till att ha päron på din pizza. Ja, ja. förkärlek och förkärlek. Det, det är gott. Vi har en, en päronpizza just nu som funkar hur bra som helst med färg. Ser du det som en dessertpizza då? Eller ser du det som en... Nej, nej, detta är en, en riktig, riktig pizza. Ja. Ah, och där kanske ja. vi kom in på, så här, svaret, på svaret nej. på frågan med efterrättspizza. Nej, men jag tycker faktiskt att det är jättegott, fast inte med Nutella. Men det är ju för att jag tycker att Nutella är skräp, om jag ska vara så ärlig och säga så. Men jag har gjort det med kanske och fast hallon som man skickar in i ugnen och sen lägger man på lite glas och strå på lite knapriga salta krutonger. Och det är ju kanongott, men du åker ju inte äta en sån efter att ha ätit en vanlig, riktig pizza. Så att vi har gjort det någon gång med äpple och kardemumma och karamellsås och sådana här saker. Men det är gott. Fine. Har du läge över så gör en dessertpizza dagen efter. Men jag är ju mycket, mycket mer glad i matpizza. I, I, I have nothing. I have, jag, jag håller på att få fram för brytet. Um, <skratt> ja, Johan är nu knaprig om man ska kunna bryta isär honom. Ja, jag är... <skratt> Välgräddad. <skratt> ni, nu tar jag ut och käkar lite pizza. Ja, det ska tydligen komma pizza hit. Och jag hoppas verkligen att det riktigt stämmer. Annars kommer jag gå bärsöka gången inne. Du, ja, men nu eh... vet ni vad ni ska titta efter. Kvalitet, kvalitet, kvalitet. <skratt> ja, sannoliken. Det här yeah. har ju varit några helt fantastiska tips. Alltså... Tusen tack för att du hade möjlighet att ta dig tid att vara med i matsamtalet. Tusen tack. Och du har gett ut böckerna Mat av Mastio och Pizza av Mastio. Så vill man ha all, alla de här tipsen i en bok, då är det Pizza av Mastio som man ska köpa Jajamän. direkt. Dela med mig av alla hemligheter. Spread the love liksom. Och sen kommer vi ner till Limhamn och käka pizza. Och vill man se liksom lite menyer och när det är öppet och sånt där så är det ju Mastio som man ska söka efter på Facebook. Eller Mastio.se va om jag inte missbrukar Exakt, Mastio.se och på sociala medier är det pizza av Mastio. Och där lägger vi ut meny och allting som vi ändrar då. Som andra byter kalsonger så byter vi meny. Snyggt. <laughs> en gång i veckan alltså. Ja det är bra. Yeah. <laughs> ja, men du, tusen tack. Ha det så gott så, så hörs vi snart igen. Tack själva. Hej. Alltså, herregud, Johan. Ja. Du har bil, va? Ja, visst, den står utanför. Hur snabbt kan vi vara i Limhamn? <laughs> Om vi åker nu. Ja. ja, men framåt kvällsmat kan jag tänka mig. Du, det är värt det. Det är värt det, men samtidigt det jag ser jag det du inte ser. Och det är att utanför dörren nu till studion så står pizzakartonger. <gör> Och de är på väg in Vilket oh, innebär man. att vi äntligen ska få sätta tänderna I ja. dessa fantastiska kreationer Som jag förväntar mig döljs innanför dessa kartonger oh, yeah. Och Vad det här är från här? Galinas Vad är det? Det är en uh, pizzeria inne i ringen ja. Den gastronomiska teatern där helt enkelt ja. Oj, 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 savabien Och då har vi en Som jag har med potatis och taleggio En pizza bianca Som alltså inte har någon tomatsås Och sen så är det en i princip margarita Margarita-arta, det är ost, tomat och basilika. Den ska vi piffa lite också, ja, för jag har med mig lite piff. Scheisse, och sen förlåt. är det en med, nu ska vi se, det här är, något, är salsiccia, nej det är sardeller, oliver, rödlök. Den här ska vara lite åt det så här napolitanska hållet. Men nu k- ser jag att den också är en bianca, men det gör ju ingenting. Får vi hugga in? Hugg in, jag ska fixa lite piff bara. Ja, oh, lovely. Yes, nu kör vi. Nu är jag alltså piffat den neutrala pizzan, ja, typ men... margaritan, ah. med jättetunnskivad fänkålssalami, rödkålsgroddar som växer i ett bergrum under Liljeholmen, ja, ah. Urban Oasis. Ja, coolt. De är väldigt vackra, de är lila, gröna, så här peppriga och härliga i smaken. Mm. Och sen har jag sästat över lite citronsest. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Det där var ju spännande. Varför har du gjort det? Det är för att, att lyfta det här aromatiska så här, 
push, få mm. lite, lite sprudel mm. helt enkelt i. Han har en väldigt solig doft. Ja, eller hur? Mm. Han blir glad. Mm. Vilken börjar vi med? Eh, jag vill börja med potatispizzan för vi, jag tror att den är mildast. Vi börjar med potatispizzan. Mm, 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 mm. Det ser nästan ut som att det är gulbetor ovanpå. Mm, mm. Det här måste ju vara någon sån här toskansk arm, liksom bondpizza på något vis. Liksom. Ost och mm. potatis. Det är gurisk tror jag. Är det? Mm. Eller? Mm. Nej, jag kan ha fel. Mm. 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 Ett intressant crunch av den här potatisen mm. som alltså är jättetunt hyvlad, råhyvlad vad det verkar och bara lagd på pizza. Mm. Och sen så, så stärker den så här, moffsar ihop sig lite grann. Men det är inte det här mjöliga korta konsistensen utan det är fortfarande liksom krispig, lite seg, mm. tunn, fin potatis. Jättegott. Mm. Mm. Och lite så här krydda ifrån osten. Mm. Vet vad jag gjorde med min första tugga? Nej. Jag höll på att ställa till med en, vad man kallar för en New Yorksk skandal. Hoppsan, vad är det? Jag åt min pizza med bestick. Nej! Och var det inte borgmästaren i New York som ertappades på en pizzeria här ganska nyligen med att äta en pizza med bestick? Oh, Och folk var så här, men han kan inte ha kvar det här jobbet. Av alla politiska skandaler jag någonsin har hört. Ja. Mest skandalösa. <laughs> Nummer ja. två. Ja, då gick jag på... Den här med sardeller och oliver. Den här är ju salt och smaskig i smaken. Väldigt så här kraftfull, tät, koncentrerad smak. Mm. En helt annan variant. Och inte alls lika mjuk. Degen är krispigare. Och liksom gräddad på... Ja, den blir lite annorlunda gräddningen helt enkelt. Mm. Mm, en pizza väldigt mycket min smak. Mm. Mm. Jag tänker en varm sommarkväll och en kall öl. Verkligen. Mm. Mm. Mm-hmm. Enkel i sitt utförande. Men också genial i sitt genomförande. Passar väldigt bra just en varm dag eller en dag med mycket aktivitet. All mm. den här sältan i jättefina sardeller och goda oliver. Mm. Det är ju perfekt när man har vet, haft det varmt och svettigt. Stått ute på fältet och, och liat ner säden. <laughs> Vad heter din lia om din ung heter Ernst? <laughs> Döden. <laughs> Döden. Mm. Och sen är det piffpizzan då. Just det, nu går vi från mm, åken och lärkrutan in till, vi heter det, de lite bättre salongerna. <laughs> fin salongerna. Fin salongerna, där man har lite örter på. Mm. 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 Okay, Vad är det för okay. piff på det här? Det är tunn, fin färnkålsalami, mm. rödkålsgroddar och mm. citronsäst. Mm. Känner du hur citronsästen kopplar in sig med tomaten och gör någonting väldigt fint där? Tomat mm. och citron. Mm. Det är mycket möjligt. Mm. Mm. Jag tycker, som du säger, det gör någonting väldigt fint med... Med hela pizzan. Mm. Mm. Den ger ju en väldigt behaglig eftersmak. Mm-hmm. Och just att du, du har liksom inte överdrivit med det. Men att det är mm, väldigt, väldigt gott. Oh yeah. Har man ingen citron kan man också hyvla på tryffel. <laughs> Let them eat cake. Ja, men, och det här är ju tipset för den som... Ja, man, man kanske har lite halvsunkig kvarterspizzeria. Som för all del gör goda pizzor. Men och så vill man ha någonting som är så här lite lyxigt en kväll. Beställ en margarita och lägg på goda grejer själv. Du är det här var, geni. Det här var dessutom jag ska tala om. Det här var faktiskt ingenting jag planerade. Jag hade helt glömt bort att jag skulle ha med mig piff. Så det var bara det att jag råkade gå förbi en delikatessbutik på Renslump igår. Och bara, oj, här har jag aldrig varit inne. Okay. Titta vilken fin färgkålsalami. Så det jag råkade ha hemma, jag bara, piff, piff, jag måste ha en bra piff i pizzan. Titta färgkålsalamin. Titta en citron. Titta rödkålsgroddar. Och så var det så här jäkla Och så var det så här bra. Vet du, du, har ju, du har gjort en pizza också här. Som är man är så här, när man ställer fram det här, mycket tack vare groddarna då förstås. Så är man stolt över hur den ser ut. Mm-hmm. För just att lägga på örter efter att den har kommit ut i ugnen gör ju att de behåller sin fräschör. Mm. Men sen har du också gjort att när man sätter den emot munnen. Då strömmar den här aromen ifrån citronskalet upp i näsan. Alltså det är som att man transporterar sig i Sicilien och vandrar där bland odlingarna. Ja, det är helt bedårande. Jag måste ta en tugga till. Och medan Johan gör det så säger jag tack för att du har lyssnat och vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barane och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.